0: Ряда лежат люди, и у всех головы. Кто эти люди? И почему они так лежали?
1: В эфире подкаст Глав архива Москвы Голоса Победы мы продолжаем разбор человека ненавистнической теории и практики гитлеровских нацистов по отношению к народам нашей страны на оккупированных ими территориях. Уже с 1942 года немцы активно пытались маневрировать. Но все равно черного кабеля не отмоешь до бела, а нацизм, как, как, какую бы он там ни надевал тактическую маскировку, наставал с нацизмом. И это очень хорошо видно по отношению к тем слоям населения, которые не могли рассчитывать ни на какое снисхождение оккупантов, ни по каким параметрам. Вторая мировая война, она вообще была трагедией народов. Но для некоторых народов, для народов нашей страны, почти для всех, и для некоторых народов Европы, она обернулась особо страшной трагедией, поскольку им было отказано в праве на существование. И представители этих народов, ну, прежде всего, конечно же, евреев и цыган, не ждало ничего, кроме смерти. Все мы знаем о том, таком страшном явлении Второй мировой войны, как Холокост, целенаправленное уничтожение нацистами еврейского населения Европы. В том числе в это число, в число уничтоженных нацистами, входят и евреи, еврейские граждане Советского Союза. По самым разным подсчетам, от миллиона до двух миллионов советских граждан еврейской национальности стали жертвами нацистов на оккупированной территории. Более того, советская земля стала могилой для многих десятков тысяч евреев Западной Европы, которых специально привозили сюда для уничтожения. В этом черном деле массовое уничтожение евреев началось с первых дней нацистской оккупации. Уже в июне 1941 года имеются документальные свидетельства о массовом уничтожении евреев в Белостоке, во Львове, в Литве. Фактически, еврейская община Вильнюса была уничтожена в течение первой недели оккупации практически полностью. До ноября девятьсот сорок года До ноября 1941 года, вздумайтесь, с июня по ноябрь прошло-то всего ничего, даже полгода не прошло, было уничтожено в общей сложности две трети еврейских общин оккупированной территории. Остальные были загнаны в гетто, которые протянулись по территории Советского Союза от Львова до Калуги. Наверное, самое восточное из еврейских геттов немцы успели создать в оккупированной Калуге. И это же, наверное, было одно из самых восточных из уничтоженных нацистами гетто. К весне 1942 года практически все еврейские гетто на территории Советского Союза были уже уничтожены. А в 1943 году, в преддверии наступления Красной Армии, нацисты отправили в концентрационные лагеря для уничтожения всех оставшихся, кого смогли выявить и захватить. Из песни слова не выкинешь» и в этом черном деле нацисты активно опирались на своих пособников из числа коллаборационистских элементов местного населения. Известен факт массового участия коллаборационистов, ну, скажем так, скорее даже не в чистом виде коллаборационистов, а немцы тогда еще только-только приходили и даже не думали создавать собственную какую-то местную администрацию из местного населения, а скорее местных крайне правых элементов в массовом уничтожении евреев в Литве, в Латвии, в Эстонии, Зиму 41-го года в Эстонии пережила, хотя в Эстонии э, евреев было мало, всего несколько, несколько тысяч, но пережила 12 евреев, благодаря усилиям местных помощников, добровольных помощников фермах То же самое творилось на Западной Украине и, к сожалению, на территории Российской Федерации. Как раз о одном из фактов уничтожения еврейского населения на Западной Украине, которое проводилось при активном, содействий и руками и немцев, и части их пособников из числа украинских националистов, рассказал в своих аудиовоспоминаниях участник Великой Отечественной войны, сын полка, потом воспитанник детского дома Виктор Гехт. Предлагаем сейчас послушать его воспоминания о 32 месяцах ада-нацистской оккупации.
2: Оккупация продолжалась 32 месяца. Вот за эти 32 месяца... Из нашей огромной семьи, человек 40-50, осталось только два человека в живых. Мою мать убил полицейский в городе Бучичи. Потом было гетто, потом был побег из рабочего лагеря с отцом, потом были скитания по лесам, по полям, по оврагам. Но все-таки нам удалось спрятаться на одном из хуторов. На этом хуторе прятались моя бабушка, моя тетя с девочкой лет трех. Вот мы с отцом. Но, к великому сожалению, за одну неделю до освобождения Западной Украины и нашего городка были убиты тетя с девочкой и отец. А мы с бабушкой остались живы. Их убили 18 февраля 1944 года. Одну неделю они не дожили, до светлого Дня Свободы. А Бучич был освобожден 24 февраля. Когда их убивали, мы это все слышали, и тех, кто их убивал, говорили на украинском языке. Это мне все время преследует.
3: А ведь не все местные население были пособниками а, немецкой армии. А было население, которое, рискуя собственной жизнью, спасало еврейских детей. Таких ведь случаев было много в
1: истории нашей страны. Конечно, таких случаев было гораздо больше, чем случаев активного участия. Местное населения в уничтожении евреев. И очень интересно, но в распоряжении глав архива сохранились, наверное, уникальные воспоминания простой брянской крестьянки Марии Теребиловой, ну, в девичестве Марии Ступак, о том, как их семья, жившая в оккупации в деревне Княж Сурожского района Брянской области, спасала в течение многих месяцев оккупации одного из таких обреченных на смерть, спасала, несмотря на двойную угрозу со стороны нацистов и их пособников. Мария Семеновна Ступак-Теребилова – один из тех людей, заслуги которых все-таки были оценены еще при их жизни. И в частности, правительство Израиля наградило Марию Теребилову учрежденной медалью праведник народов мира. Этой наградой награждаются граждане всех стран, которые в период нацистской оккупации, рискуя, жизнью и презрев личную опасность, спасали обреченных на смерть евреев. Воспоминания этой женщины имеются в нашей аудиотеке, и сейчас мы предлагаем им их послушать.
4: В 1942 году мы жили так уже тихенько, лишь бы нас не трогали. Ну и вот так и жили. И вдруг слышим, что гонение на евреев. Согнали евреев с их домов кречки отдельно огородили. Они копали себе могилу сами. Они знали уже, для чего они копают эту могилу. И выкопали эту могилу, наверное, через неделю. Это была как раз ихняя еврейская Пасха. Это было в 42 году, в апреле месяце. Но апрель удался холодный. Еще земля была замерзшей, это я точно знаю, того, что это праздник пришел. И наша русская Пасха как раз что снег был. И вот когда этот день пришел их уже выгонять по Узлешке, их гнали не по городу, полицейские, ни одного немца не было, все русский народ это делал это были не люди, а это были звери. Пришли пьяные у вся команда это, потому что наверное трезвым умом, это не перенести вот это зверство этого страшного, когда их стали выгонять. эти две женщин подняли виск, рвали волосы на себе и повели туда где, она говорит могила и их там всех расстреляли, а стреляли зверски. Не то, что вот каждая вот, вот тебе, вот тебе, чтобы он сразу кончился, а рядами. Сначала ложили на дно рядами всех, автоматом прострачивали, куда кому попадали. А потом становили над могилой в ряд, тоже так самое падали. И они загрузили эту яму, и они поместились в эту яму, как картошку, вот до самых краев. Что не было земли, даже не, не прикрыть их, а в этого человека... А жена его там же была? Там же, с ребеночком. И брат, и сестра, и племянницы были. И он остался. И, и, и не искали, не считали никого, не, и не искали. И когда настала ночь, и он приходит к могиле, а могила гудела. Они еще все не кончились, не улыбались. Да, гудела могила. И он на этой могиле три ночи ночевал. Ночь ночуешь, Я еще, говорит, пришел, свитер угадал. Кажется, говорил на его брате Володе. На вторую ночь прихожу, говорит, уже спина голая, снят. И он за три дня, не евши, не пивший, в холоде из мог. Простудился, мокрый, холодный. И он, приходя к нам, стучится тихонечко. Папа боялся к двери подойти. Он такой трус у нас. Бывало, если кабана режут, он утекет у кусты за три километра, чтобы не слышать ему этого. Мама моя и коров резала, и кабанов, и овешек лупила, и телят — это я делала. Она подходит и говорит, кто это? И он мне говорит, я Долгинов. пустите меня погреться. Мама открыла, он тут же упал, и за ноги ее обхватил и говорит, пустите меня хоть погреться. Положили его на печь, дали ему переодеться, что есть у сухое, обогрели. И так он у нас жил. Как вы сказали его имя? Долгинов Шахна Исакович. Кашлял страшно, боялись кашля этого. И когда он явился, даже хитиль как не стали зажигать. того. Лампы нету, света у нас не было, керосина уже нету, Только хитильочки. Помыть надо было его. Мыла нету. Как же помыть? Баня у нас своя. А баня такая. Еще мужики моются, бабы уже стоять с вениками под баней. Помыться им надо, с челоком каким-то там, рассолом. Там никто ничего не просил, ни мылову. Рассолом, вы сказали? Да, да. А что рассолом делать? Кислое, кислое, а как же, будем отмываться хорошо, грязь. Такую капусту красную с бураками, тогда этот красный рассол, вот так мылись, головочку. Никакой воды теплой не было, чтобы обдаваться. На дворе обдавались, и вот были здоровые люди. Ну, моют, я в бане. Поздненько так топить. и деть мамой, и папу обою баню. Папа его моя, паря, обмывая, шуруя там, грея. А мама сядет в коридоре и женщина. Ну, есть тут кто-нибудь в бане? Если женщина, батька, отвечает, я моюсь еще. Значит, уже все, женщина не пойдет. Если мужчина, то мама отвечает, а я еще не мылась, я буду еще мыться. Вот таким способом. Его мы обмывали. Значит, эта банька была общая такая? Наша личная банька. А все соседи ходили туда мыться? Да, потому что всем надо было помыться. Три бани на деревне. Три бани на деревне. Но сестра рядом жила шестеро, тоже малых детей, муж на фронте. У нее корову как-то помиловали, что дети. Помиловали, значит, не отобрали. Не отобрали. И мамочка моя говорит, «Деточки, поддерживать же его надо, а вдруг он помрить? Что нам тогда зим делать?» Куда нам его деть? Как нам его туда спрятать? Куда? Ну, Пасха приходит, вторая уже у нас, девочки гуляют. Я не гуляю. Знаете, я только слышу, девочки танцуют, поют под гармошку. А мне надо слухать. Полицейских нема тут? Прихожу домой и говорю, мам, сколько ж, говорю, можно так мне? Я боюсь уже говорю жить на свете. Что же нам делать? Что же, зачем мне такая уже жизнь? А и кажа, дочечка. Давай-ка станем на коленке молиться. Запомни, дочечка, эта война и жестокая. Твой брат на фронте, и мы с эту душу, а Бог сохранит твоего брата, моего сыночка. Так что давай все выбросить из головы. Приди время нагуляешься ты. И так два года бывает бывало ночами. Всю ношечку я не говорили. Всю ночечку. То есть ваш папа залезал на чердак к нему? Нет, он злазил на ночь сюда. Да, Мы же тут же его надо отогреть. Попробовать в этом в холодном. И присушивали и одежду, и обувь, и его прогревали. И поэтому он выжил. Вот бывало залезет с чердака и говорит на папу, «Сень, слышу канонаду. Слышу, каждым днем приближается гол». Война ближится сюда. И вот когда уже освободили его, как раз до освобождения Брянщины. Это было 21 сентября 1943 года. Долгинов Шахна Исакович.
1: Мы слышали историю человека, который смог спастись. Потерял всю свою семью, потерял здоровье, но благодаря человечности и героизму своих односельчан, смог дожить до освобождения. К сожалению, так повезло немногим. Обычно дорога тех, кому даже посчастливилось не погибнуть в первых погромах или уцелеть в гетто, лежала в немецкие лагеря уничтожения. Через нацистские концлагеря в годы войны прошло более 18 миллионов человек. 11 миллионов не вышли из лагерных ворот живыми. Ну и, наверное, самым страшным словом для... Всех евреев, переживших Холокост, и многих сотен тысяч граждан других национальностей, которым в, ход, в годы войны довелось побывать в нацистских лагерях, было слово «Аушвиц». Самый круп, один из самых крупных комбинатов смерти, лагерей уничтожения. Аушвиц-Биркенау, свенцем. По некоторым данным, ну, сейчас существует тенденция их оспаривать, В этом лагере и его филиалах было уничтожено в общей сложности 6 миллионов евреев. О том, что ждало тех, кого привозили в этот лагерь, остались рассказы тех немногих счастливцев, которым довелось уцелеть и там. В распоряжении глав архива есть одна из таких записей. Узник-осменцем Иосиф Абкович вспоминал о том, как действовал этот как действовала эта фабрика смерти на одном из еще, кстати, начальных этапов своей истории. Это где-то 42 годы, судя по его описаниям. Запись очень тяжелая и не для людей с тонкой или травмированной психикой. Но давайте все же ее послушаем.
5: Как только нас привезли в Биркинов, в Жижинки на Бжижинка, одно и то же, значит, Бжижинка по-польски, на по-немецки. Открывает вагон, выходи и ничего не бери, ничего не бери. И идет такая масса, по дороге были такие флажки, и на них было написано «Цум ваш раум». На дезинфекцию вроде бы, такие флажки были. А там шеренга такая стоит, этих самых руководителей концлагеря. Там стоял начальник лагера, его помощники, там и врач стоял. И у одного вот этого врача или там помощника, не помню у кого из них, тросточка была. Значит, когда идет вот эта масса на него, он показывает тросточки туда и сюда. И сразу же, значит, СССР хватает и в одну сторону, и в другую сторону. Та, значит, группа, которая была в эту сторону, дети, и старики и такие подростки еще шли в эту сторону Чумвашрау. Вот, например, девочку одну, значит, ее сначала в колонну в такую, который в лагере, который отбирали, так? А мать и все другие шли в другую. Она рвется туда к матери, и вот она кричит все. Эти ее хватает, тащит, она не... А потом этим думает, ну, плевать, Иди туда, к матери. То есть
4: не стреляли?
5: Нет. А зачем им стрелять, если Нет. их везли прямо в крематорий?
4: А какой-нибудь принцип у них? Был отбор?
5: Принцип, отборы? я же вам говорю, принцип они подбирали, типа, как бы на работу. Это, более-менее... Э, это единственный принцип? Больше ничего. И плюс тому, что евреи. Они их просто уничтожали, Их надо уничтожать и все. А нас с братом вместе с другой группой везли в концлагерь. Номера там поставили сразу каждому.
6: Чем
5: поставили? Значит, у них была ручка, и вместо вот этого самого перышка э, была вставлена иголка, два или три миллиметра. Он так держит в руках вот эту ручку, и берет твою руку, и вот так начинает вставить номер, и все.
4: Семь, семь,
5: семь, два, два. И плюс они поставили еще треугольник, что именно еврей. Семьсот двадцать два.
4: Это значит уже к ноябрю. 1942 года у них через этот лагерь прошло почти 80
5: тысяч, да? Да. А крематории они только начали строить. И пока там был, значит, такой домик, такой деревенский домик. Он стоял от лагеря недалеко. Почему деревенский? Потому что он окрашенный был известью, значит, беленький такой, значит, типа как деревенский домик. И окружен вокруг деревянным забором. И в этом домике они сделали вот эту газ-камеру, и потом от домика узкая колейка и вагонетка, обыкновенные вот эти железные вагонетки. Куда от газ камеры в эти вагонетки бросали людей, подвозили, а там были три ямы, обыкновенные три ямы, где все время горели это самый огонь. И они вагонетку обракидывают и туда, и все. Почему я это знаю? Значит, Я работал в лесной команде. Мы как раз работали в этот лес, где вот эта кроматория была. И как раз это было как раз против вот этого крематория. Я увидел, как вот этих, которых газовали людей, в этих вагонетках подгоняет и опрокидывает прямо в огонь в этой самой яме. Просто они горели в эти яме. И были моменты, я успел еще посмотреть, увидеть просто это самое. Это было страшное дело. Когда люди заходили в эту самую газовую вот эту камеру, они сразу не, не поняли, а потом, когда... Так они уже стали давить обратно, чтобы вырваться оттуда. Немцы их закрывали, а остались маленькие дети, которые не успели их туда запустить. Так они их живыми прямо бросали в этот огонь. Прямо запросто. Вы это это видели Своими глазами. глазами.
3: Михаил, мы сейчас вспоминали Холокост, геноцид против еврейского народа. И вы называли чудовищные цифры от одного до двух миллионов.
1: Только граждан Советского Союза, еврейской знасти. На самом деле гораздо больше. И на Советской Земле погибла, например, значительная часть бельгийской еврейской общины? Их аж из Антверпина привозили в Литву, в Латвию. Там, где-то в девятом форте в сало спился в этих известных лагерях смерти. И хуже земной путь и закончился. На самом деле, конечно, гораздо больше.
3: Я хотела спросить: существуют такие цифры, как 11-12 миллионов уничтоженных? Славянских народов – это геноцид против славянских
1: народов? К сожалению, наверное, слово «геноцид» тогда не использовалось. Хотя сейчас такое действие было бы однозначно расстряно именно как геноцид. 11-12 миллионов – это вообще мирных граждан. Там были не только славяне, немцы не делали разницы. Советские, советские русские, ну всех так называли. Не до человеки, а значит, в отношении них нормы морали и нравственности просто не действуют. И право не для них. Поэтому, как мы уже говорили, 5 миллионов угнанных на принудительные работы, минимум 4 миллиона умерших от голода и болезней, потому что, как писал рейхслейтер Мартин Борман, вот так вот говоришь, рейхслейтер Мартин Борман, и как будто возникает в памяти образ... Воплощенный, гениально воплощенный в 17 мгновениях весны. На самом деле фигура-то более чем зловещая. Он же намеренно писал, что русские должны на нас работать. В той мере, в которой они не нужны, они могут умирать. Никакой медицинской помощи им не нужно. А, да, русские женщины могут делать аборты, чтобы не размножать негерманское население. Даже предлагалось э, наладить распространение противозачаточных средств, э, чтобы как можно меньше недочеловеков рожалось. Соответственно, никаких прививок, никаких гигиенических мер. В результате, как мы помним, 70% населения оккупированных территорий переболело сепным тифом, ну и другими прочими, прочими другими болезнями. 4 миллиона умерших и 7 миллионов убитых, целенаправленно уничтоженных в ходе, прежде всего, карательных экспедиций. Мы же помним, что указаниям военной подсудности в районе проведения операции Барбароса судьбу любого русского мог решить любой немецкий солдат, грубо говоря. А уж если началось сопротивление, так и должен решить. И в результате, сколько там было этих карательных операций? Десятки. В Белоруссии, на Украине, в Орловской, Брянской областях. Мы помним о Хатыни, которая погибла вместе с жителями во время одной, даже не самой большой такой карательной операции. Ведь были, была, например, операция с поэтическим названием «Винтерзаубер» – «Зимнее волшебство». В ходе нее, если мне не изменяет память, кажется, 158 населенных пунктов было сожжено вместе с жителями. И это только крупная операция, в результате которой на стыке границ Белоруссии, Латвии и РСФСР возникла мертвая зона. Несколько десятков километров вообще безжизненной земли без единого человека, без единого населенного пункта. В 1942 году вдоль железной дороги Минск-Смоленск более 60 населенных пунктов было стерто с лица земли вместе со всем населением. Притом это, этим занимались как раз войска Вермахта. То есть охранные, так и охранные подразделения, да, которые занимались рутинными боевыми действиями против бандитов, то есть против партизан. Большая часть тех, кто отдавал приказы на боевые действия, на такого рода в кавычках боевые действия со стороны войск СС, свое получило их. Дел Деяния были измерены в Нюрнберге и на более ранних и локальных судебных процессах и взвешены петлей палача практически у всех. Хотя многие уцелели. Тот же Эрих фон Домбах-Зелевский, например, один из руководители против партизанской борьбы, сначала на Советском Германском фронте, а потом и палач Варшавского восстания. Вполне, благо, вполне себе благополучно умер, хотя типа, в заключении, но умер аж в 70-е годы, не получив должного воздаяния. А вот э, те, кто отдавал приказы, если не были в форме то, как правило, все благополучно избежали активно ответственности. Он солдат, ты выполнял приказ. Это все нехороший Гитлер. И то же самое, когда мы говорим о... Еще раз о тех же военнопленных. Мы ведь, ведь не надо забывать, что, перед, что лагеря военнопленных в Германии находились не в подчинении СС, а в подчинении командования вермахта. Инспекция по делам военнопленных ведала примерно э, сотни крупных лагерей в каждом из военных округов Германии, так называемые основные лагеря, и, и их сетью филиалов и рабочих органов на оккупированной территории. Пересыльные лагеря, дулаги. Шталаги, офлаги, соответственно, лагеря для, стационарные лагеря для рядового состава, офлаги, офицерские лагеря, все они находились в ведении вермахта. И то, что там творилось, всецело и полностью должно было лечь на украшенные витыми генеральскими погонами плечи тех, кто отдавал приказы о содержании военнопленных, которым не применимы никакие международные нормы. Ну ведь Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, да, типа зачем? А то, что Женевская конвенция автоматически распространяла, ее требования автоматически распространялись на все участвующие в войне государства, независимо от а того, подписала, подписали они или нет. Ну и Германия это подписала, она-то должна была их теоретически соблюдать. Нет. И в результате фактически лишь треть советских военнопленных вернулась на родину. Вернулась с подорванным здоровьем, вернулась чудовищно истощенными. Но ну, а как тут вернуться, если, как, тут, как можно вернуться иначе, если для них специально существовал хлеб для русских? Если советских военнопленных довольствовали продуктом, который для них специально разработали в 1942 году. Любители, вы, любителям высокой кулинарии по-нацистски посвящается 50% рж, пшени, ржаной муки грубого помола, 20% свекольных отходов, 20% опилок и 10% соломы. Очень питательно. Для большинства советских военнопленных дневной паек составлял менее 500 калорий. При том, что паек 2000 калорий считается по международным пенитенциарным законам для минимально необходимым для заключенного, который сидит в тюрьме, не работая. А ведь э, почти все советские военнопленные так или иначе еще использовались на работах. И мало того, мало, мало антисанитарных условий содержания, примерно 0,5 квадратных метров на человека. Этой серии, это селедкам в бочке жилось комфортнее, честное слово.
3: Ну, то есть это... у советских военнопленных шансов выжить не было? Практически. А, а если еще лет...
1: добавить, добавить то, что работа? Постоянная...
3: Работали 12-14 часов в сутки.
1: Ну, кто вам сказал такое, такие глупости? Вы еще гзот для них примените. А До 18 часов в сутки.
3: До угу. Антисанитарные условия, про да. русский хлеб вы уже сказали, медицинского обслуживания как такового вообще не было, а ведь практически в каждом концлагере имелся штат медицинских работников, которые проводили чудовищные медицинские эксперименты над нашими военнопленными?
1: Ну, далеко не во всех концлагерях, конечно. В некоторых э, немцы не утруждали себя даже и такими мероприятиями. Но действительно, эта страница истории военного, советского военного плена, она, к сожалению, не получила в свое время должной юридической оценки. Ни а на вот, каком военном трибунале.
3: А у меня вот такой вопрос. А вот такое количество подопытных человеческих кроликов... Она позволило шагнуть немецкой медицине вперед по сравнению с другими медицинами?
1: В годы Второй мировой войны такой практикой активного использования военнопленных или, скажем, участников сопротивления как подопытного материала для медицинских, в кавычках, в больших и жирных кавычках, опытов грешили две страны оси. Это Германия и, ну, Япония. И, и Япония. Мы все прекрасно знаем, не так давно... Был в свое время юбилей Хабаровского судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, там вообще отрабатывалась практика применения бактериологического производства применения бактериологического оружия. И люди, которых именно кстати, очень очень вовремя вы задали этот вопрос в в связи с нашей темой нашего сегодняшнего разговора. А вы помните, как назывались э, те, на ком японские самураи верные? Друзья и союзники германских нацистов отрабатывали свои методики применения чумы, газовой гангрены, сибирской язвы и так далее.
3: Нет, я знаю, Нет. что это были в основном китайские военнопленные и мирные жители. А также
1: добавьте русских эмигрантов. В огромных количествах. И русские эмигранты? Да. Вы знаете, что согласно документам жандарми... управления и Квантунской армии, особые доставки, так называются транспорта, в специальные отряды 100 и 731 именовались не иначе, как бревнами. Бревнами? Они, да, они не считались людьми. Даже, даже, даже во всех официальных документах, во всех частных письмах, во всех мемуарах, а у нас есть минимум три воспоминания работников, бывших работников отряда 731, четко показано, те, на ком проводились эти опыты, а там были и женщины, и дети, людьми не считались. Они назывались бревнами. Так что что построение Великой Восточно-азиатской сферы сопроцветания, что завоевание жизненного пространства для германцев на Востоке, несмотря на разность менталитетов, и на разность даже рас, европеоидных, галоидных, да, инициаторов, идеологов и практиков человека-ненавистнических идеологий вели к единым к единой практике, ну и, к счастью, к единому исходу.
3: Ну, мы с вами называли чудовищные цифры славянских народов, евреев. А какие цифры уничтоженных китайцев?
1: Китайцев, филиппинцев, малайцев, берманцев. Там много кого осталось. И самое-то страшное, кстати, должно, надо воздать должное и, да, нашим самурайским друзьям. Там ситуация осложнилась тем, что в этих странах не существовало статисти- демографической статистики. Мы никогда не узнаем, сколько. Как по-настоящему. До сих пор? Ну, сейчас-то, конечно, все существует, но мы не узнаем, сколько конкретно было уничтожено. Речь может идти о десятках миллионов. Десятках миллионов. Ну, мы же прекрасно знаем, что только несколько сот тысяч китайцев было уничтожено только в 1938 году, только за несколько дней после взятия столицы Китая-Нанкина, японской армии. Несколько сот тысяч людей. Зарублено мечами, заколото штыками, расстреляно, сожжено заживо, утоплено в реке. То есть, э при том это, кстати, тоже все считалось доблестью. Отработать на пленном прием штыкового боя или устроить соревнования в отсечении голов, чтобы показать владение кэндо, искусством владения мечом. Это было в порядке вещей среди японских офицеров.
3: То есть, та же тактика, что и у фашистов?
1: Абсолютно та же поставленная на поток милитаристская националистическая идеология привели к, к тому же самому. Явлению. Не
3: люди, а как вы сказали, бревна.
1: Бревно. И очень хорошо, что итог для них тоже был примерно тот же. Хотя, как и большинство тех врачей, которые проводили свои бесчеловечные опыты в лагерях военнопленных, так и большая часть инициаторов японской программы разработки бактериологического оружия включая того же генерала Сиро си от возмездия ушла. Она была поставлена на службу уже другим хозяевам. Ну а у нас, кстати, в этой связи есть тоже еще одно уникальное аудиовоспоминание. Мы говорили уже о воспоминаниях Варвары Максимович Вайнфельчера. Ей довелось оказаться в годы войны в нацистском плену и пройти его. И она как раз вспоминает о бесчеловечных псевдомедицинских опытах нацистов над советскими военнопленными и одновременно о героизме военнопленных медиков и простых военнопленных, которые даже в таких условиях старались не только сохранить человеческий облик, и как-то, но еще и пытались вести сопротивление нацистским порядкам, пытались организовать подпольную борьбу. Давайте послушаем это воспоминание.
7: Под Ленинградом есть такая деревня, называется Рогавка. Как она сейчас называется и существует ли она, не знаю. Тогда она была. И вот в Рогавке было примерно три тысячи пленных, которых брали вот для этих опытов, наших солдат. От сыпного тифа нет лечения. По сегодняшний день человек заражается от вши, в шах кусает человека, и он заражает сыпным тифом. Вылечить его мы лекарств не знаем, и немцы не знают. И для того, чтобы найти лечение от цепного тифа, немцы брали здоровых пленных солдат, русских, 100 человек, заражали сыпным тифом, помещали каждому коечко, кормили там, поили и лечили от цепного тифа. Опыты делали, потому что, не зная, чем лечить, делали вытяжки, всякие экстракты вводили. Пленные на этом деле горели, они умирали, их хоронили, брали других 100 человек. Ну, морозы были, это была зима. Морозы были страшные тоже. И когда умирали солдаты, мы брали эти шинели, бросали на снег, и вы можете себе представить, что шинель ползла. Ползла шинель. Столько было в шее на наших солдатах. Бань нет, волшебоек нет, ничего нет, трехэтажные нары, переодеть не во что, и, и дезинфекции никакой. А лечить нам давали только хлебную соду, пакетики, такие порошочки и говорить. Вот это выпей и засни, это тебе поможет. А мы нужны были там, э, потому что немцы считали себя, что они нация такая, э, они гуманитарность свою показывали, что они э, гуманно относятся к больным, вот есть медики. Хотя лечить нечем было. Короче говоря, был такой, он и сейчас может быть живой. Василий Иванович, фамилия Демченко, он морской врач с Днепропетровска. Он был у нас организатор подпольные группы по организации побегов. Там туда входили полицейские, врачи и э, медики. В общем, была крепкая группа, которая... Мы ходили на торфяные разработки, выгоняли торф, болотош кругом. Торф копали руками, нам даже гвоздь не полагался, потому что гвоздем можно было убить там охранника. Это нельзя, только руками. Зимой, рано утром, еще темно, выгоняли людей на разработки торфа, тысячи людей... И когда темнело, темнело очень рано, выгоняли уже в темноте обратно в лагерь. Немцы не подходили к пленным близко, потому что они знали, что пленные вшивые, сыпнотифозные. И заставляли наших полицейских считать людей, все ли прибыли с работы. А так как задание было нашим пленным, ну, тут ты должен поступить в полицию. Там было наших людей полно, наших, по заданию специально полиции, вот. Полицейский считал, а уже там 70 человек оставлено в котловане вечером, он считал и говорит, ⁇ Херлахер, Фюрер, алис, ист, да, все на месте ⁇ Гуд, ап, по баракам. А потом делалась проверка немцев по баракам. Утром все ли живые есть на месте, которые были вчера. А наше задание было такое. У меня, например, был свой санитар. Значит, так. Умирали от цепного тифа каждый день. Нужно было мертвых выносить, и у каждого барака была такая комнатка сзади, пристройка, куда трупы складывались. Подъезжала машина, мертвых вывозила, там куда-то их сбрасывали или сжигали, не знаю дальнейшую судьбу. Он подает зад к этой коморке и говорит санитару, загружай. Открывает кузов, а там уже мертвых много лежит, пока все бараки объедешь. Я говорю санитару, всех не загружай. Обязательно, чтобы трупов там, 6, 7, десятка оставалось, про запас. Он их накидает, шоферу кричит. А шофер сидит в кабине, он не вылазит. Что все, значит, все в порядке. Шофер едет к следующему э, бараку, к следующему. И там так же самое.
4: А вы где жили? Ну,
7: мы жили в другом бараке. Ну, мы, вы, мы, как, медики в другом ми, Да, да.
4: кормили мы. вас как? Более-менее лучше, чем их?
7: Мы каждый день получали литру супа, если мы выполняли план работы. Они у нас научились, немцы.
4: Нет, а какой у вас план работы, когда вы медики?
7: Да мы медики. медики. Мы медики, мы имели право быть медиками. Ага. Но ходили на торф так же самое, копали торф так же руками, как и все остальные. Мы не привилегии только имели, как медики, что э, помогать своим э, лечить больных. Уже потом.
3: А так были вы, обычные лагерники? Да, да
7: лагерники, то да. Но имели право ходить по лагерю и, и, и лечить им вроде это как. Это привилегия, да. Понятно.
1: Ну, как видим из воспоминаний той же Максимович, соблюдением каких-то этических норм по отношению к содержанию военнопленных, при том, что единственной задачей изоляции военнопленных считалось обеспечение их невозможно- невозможности для них дальнейшего участия в боевых действиях, а причинение пленным каких-либо страданий, даже невольное, считалось теми же международными конвенциями недопустимым, как противный гуманизму и принципам воинской чести, немцы это как-то благополучно забыли. Ну, еще бы, воюют-то
3: с человеками вспомнить тот факт, что основными донорами для немецких солдат были дети в концлагерях.
1: Да. Я И у положено. них
3: забирали по пол-литра крови каждый день. Они Нет. долго, естественно, Нет. не протягивали, быстро умирали. На это тоже никаких ограничений не было.
1: Если 10 тысяч русских баб падут из, 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 от изнеможения при противотанкового рва, это будет волновать меня лишь в той степени, в которой этот ров будет готов для Германии.
3: А, кстати, почему, почему кровь брали у детей, а не у взрослых?
1: Потому что дети не отягощены хроническими заболеваниями в, в абсолютном большинстве своем, приобретаемыми с возрастом, хроническими, профессиональными и так далее. То есть кровь более
3: здоровая, более чистая?
1: Конечно. Не, брали не только кровь, и кожу пересаживали для обожженных.
3: Не только пересаживали, но и делали предметы быта. Ну, это из... Как знаменитая жена Коха, которая делала абажуры из кожи. И хобби у нее было. У пленных ценилась кожа с татуировками на груди и на спине.
1: Да, в этой связи как раз интересно что то, что вы сказали, перекликается с одним из воспоминаний, которые мы однажды уже слышали частично. А это именно воспоминания морского пехотинца, участника битвы под Москвой, Дмитрия Ванлярского. Там как раз тоже и об отношении немцев к военнопленным, и даже отношении немцев, фактически уже к телам павших. Тоже не самая легкая для прослушивания запись, но прослушать ее предлагаем...
6: Большие сильные бои были при деревне Языкова. Самое главное то, что перед боем отбили у немцев наших моряков, раненых. Такой был лейтенант Митин. Его облили немцы бензином и подожгли, Выклали глаза, срезали татуировки. И вот когда к обезображенным трубам подъехал без верхов, он верхом на лошади, отличный мужик. Он тогда еще имел орден Красного Знамени. И подходит комиссар Бобров, это я свидетель. Георгий Петрович, срочно митинг. Он говорит, никакого митинга. Провести всю бригаду мимо, чтобы видели обезображенные трупы. После этого мы шли, честно говоря. Я себя не щадил и не щадил немцев. Мы их отбросили за речку Волокуша. Была деревня Альговы, несколько деревень. Дрались очень хорошо. Все бригады, морские, какие воевали под Москвой, были награждены орденами красного Знамени. А наша бригада стала вторая гвардейская бригада морской пехоты. Уже будучи раненым в госпитале Иванова, мне, друзья, привезли первую мою награду.
1: Так нацисты обращались с нашими военнопленными. Потом нацисты всех сортов. Известно, например, что очень любили вырезать звезды, стирать кожу, ну, например, демократически настроенные финские. Еще особенно. Особую жестокость проявляли всегда в обращении с военнопленными венгерские солдаты. Также и с местным населением тоже. Так что союзнички там были. Те еще. Но даже их нацисты, когда дело обернулась не так, как они планировали, и вместо взятия Москвы и выхода на линию Архангельск-Астрахань, впереди замаячило падение Берлина и выход союзных войск на Эльбу, немцы особо не перестали церемониться даже со своими бывшими союзниками. Широко известен тот факт, что уже в 43-м году, после капитуляции в сентябре 43 года, Италии, а ведь на советско-германском фронте была целая итальянская армия, восьмая, Большая часть ее военнопленных была просто расстреляна. Поскольку они стали военнопленными уже немецкой армии, они же капитулировали вышли из войны. В общем, где-то под Львовом, в Львовском лагере, многие тысячи итальянских военнопленных были расстреляны. Когда в конце 1944 года регент Венгрии, правитель Венгрии Миклаш Хорти, решил, что с его стороны хватит, и стал вести переговоры, очень аккуратные, закулисные, о выходе Венгрии из войны. Германское командование устроило и руководство устроило в Венгрии фактически военный переворот. Кстати, в этом отметился очень известный персонаж. Я думаю, многим из тех слушателей, которые интересуются военной историей, знакомо ими Фомилеотто Скорцени, человека, который выкрал в свое время Муссолини, Доставил на на контролируемую немцами территорию. И этот же замечательный арийский супермен командовал командовал тяжелыми танковыми батальонами, которые захватили позиции венгерской армии на горе Геллерд, которая господствует над Будапештом. Фактически во главе марионеточного венгерского да даже не правительство, советская армия подошла уже, считай, как окраинам, подходила к окраинам Будапешта, какое уж тут правительство. В марионеточной администрации был назначен лидер пронацистской партии «Скрещенные стрелы» Ференц Салаши. А тем, кто не разделял идеи Салаши и стре- не стремился, подобно ему и его немецким хозяевам, сопротивляться до последнего венгра, было уготовлено нечто другое, что именно... Об этом как раз еще одна аудиозапись из нашего аудиособрания вспоминает о боях в Будапеште и о страшной находке. В одном из городских кварталов командир гаубичной батареи, старший лейтенант Петр Клочков.
0: За Будапешт битва была очень тяжелая. По существу мы Будапешт в конце концов окружили со всех сторон. Мы как бы готовились, сосредотачивались и все думали, как это осуществить лучше. Потому что опыта боев в городе, в таком крупном, у нас еще не было. Ну, началось наступление, начали мы штурмовать город. Мы со стороны Пешта шли, Он разделяется город на две части, Буда и Пешт. Буда это в одну сторону Дуная, Пешт по другую. Новый город назывался Пешт. И вот когда мы начали двигаться, каждому дому вдруг огневая точка. Пришлось наводить прямой наводкой орудие и по этим точкам бить. Только таким образом автоматные же очереди строчат. Голову высунуть нельзя. Орудие катили на руках. И таким образом пробиваясь, Каждый метр, завоевывая то в левую, то в правую сторону по домам, только таким образом удалось продвигаться. И вот когда мы начали дальше все-таки продвигались вперед, наткнулся я со своим дивизионом на Сквер. Его ужас у два ряда лежат люди. Сквер. На протяжении.. Примерно 300 метров, два ряда, головой вниз, руки связанные назад, и у всех простреляны головы. Это была ужасная картина, неожиданно так. Кто эти люди и почему они так лежали? Были всех люди в гражданском, мужчины в основном. Не менее 500 человек. С одной стороны... Это наводило ужас, а, с другой стороны, еще большее озлобление. Понимаете, невольно. Что же гады делают с народом? За что эти люди были расстреляны? Это вот его были такие, у немцев, видимо, расправа с этим народом. Новая улица опять... Оттуда огонь из домов снова пушками пробились. Вы знаете, мы сам Пешт взяли в течение одного дня решительного такого наступления. Но Буду нет. Буда держалась еще несколько дней. И я даже запомнил число 13-14 числа, это декабрь, уже был ледостал. Холодно было. Была такая обстановка, что неизвестно, кто мы, в гостях или в боях. Разместились кто где как мог. И тут я рисканул побриться и пригласил парикмахера, который находился в этом доме. Полный такой человек, пришел с сумочкой, думаю, черт возьми, сел уже, посмотрел так на него, Неизвестный человек с бритвой чеканет и готово дело. Момент. Но оказался он человеком порядочным, спокойно так, аккуратно. И на том дело кончилось. Он ушел. Взял чемоданчик свой. Я его поблагодарил. Он сам откланялся, доволен тем, что он сделал услугу такую для воина советской армии. И ушел. А кто он был, так сказать, по настроениям? Сочувствовал он нам или не сочувствовал?
1: Венгры, итальянцы – это в конце концов лишь союзники. Некоторые даже не относились к корейцам. Но ведь в в том отношении, чтобы утянуть всех за собой, нацистские лидеры были по-своему последовательны. Ведь еще в своей программной работе Будущий тогда еще фюрер честно написал, что либо Германия осознает и воплотит свою историческую миссию, либо больше не будет такой страны. Это, ну, к этому к этой идее он возвращался несколько раз на протяжении всего текста Поэтому. А как это? Массовые самоубийства? Не только, но и массовые расстрелы сдающихся, взятие в заложники членов семей военнослужащих. Все равно, даже 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 целенаправленное да? уничтожение даже целенаправленное уничтожение жителей отказывающихся эвакуироваться населенных пунктов, чтобы затем выдать это за последствия зверств монголо-большевистский хорд, ворвавшихся на мирную германскую землю, это тоже было, и мы это помним, известные, это известные факты. В итоге, как говорится, ничего не помогло фюрер в осажденном Берлине. Покончил с собой и упокоился навеки в какой-то случайной воронке от бомбы, где, его еще, где потом его останки пришлось еще разыскивать среди мусора. Это очень симптоматичный конец для того, кто угрезил о мировом господстве и самой великой роли в истории. Бомбовая воронка на задворках руин, руин собственной резиденции. Большая часть нацистских военных преступников первого эшелона, либо как гебельс, Гиммлер, некоторые другие, избежала суда человеческого и отправилась прямиком на суд божий при посредстве доценинства калия и прочих вспомогательных средств. Остальным пришлось ответить перед людьми. Петля была заслуженным концом для большинства таких, для большинства тех, кто творил то, о чем мы сегодня говорили. Такой конец тысячелетнего рейха, которому История была отпущена меньше 15 лет, он для тех несчастных по-своему немцев, которые верой и правдой впитывали эту пропаганду и служили целям построения тысячелетнего мирового господства арийской нации, было чудовищным потрясением, чудовищной личной трагедией. Это еще и трагедия немецкого народа, который оказался заложником такой идеологии. И многие... Упертые германские вояки, проникшиеся идеей собственного тотального превосходства над человеками, так до конца своих дней и не могли понять, ну почему? Ну почему? Ведь мы же их. Мы же дошли до Волги. Ну почему в итоге не мы оказались в Москве, до которой было 27 километров? 27 километров до Кремля. Ну почему не мы оказались в Москве, а русские в Берлине?
3: Михаил, тема сегодняшней встречи чудовищная, страшная. Все, о чем говорили, какие записи слушать, представить себе невозможно, что такое могут делать люди.
1: Ответ на это недоумение содержится в той записи, которой мы хотели бы сегодня завершить наш разговор. Это фрагмент из воспоминаний Владимира Карпова, известного писателя-фронтовика человека, прошедшего всю войну, героя Советского Союза, человека, знавшего, о чем он пишет, о чем говорит. И нам думается, что те слова, которые он вложил в уста героя своих воспоминаний, как нельзя лучше отвечают на это «почему», которые вплоть до сегодняшнего дня еще очень многих любителей переиграть историю волнует во многих точках земного шара. Давайте послушаем эту запись.
8: Помню, взяли Хаук немецкого. И он, понимаете, в такой в истерике, уже в какой-то прострации, кричал, бесновался: Скажите, в чем секрет? Скажите, я знаю, вы меня сейчас расстреляете. Я ваш секрет не выдам. Я вашу тайну не выдам. Скажите, в чем секрет вашей? Вот, вот ничего у вас уже и сил не оставалось, и все-таки вы нас опрокинули. По имени. Вот скажите мне это и расстреляйте. И вот. Иван Петрович Казаков. Он небольшой грамотежки человек, слесарь простой такой, но воевал лихо, отдавал все силы, был веселый. И этот самый Иван Петрович подошел, так и на меня говорит, я командир взвода, лейтенант молоденький. Мне было 19 лет тогда всего. И как бы так значит, апеллируя ко всем, говорит, ну как же ты поймешь, ты же не можешь понять, ты же темный, а этот Халтман с высшим образованием человек с высшим образованием, такой дипломированный. Да. Он говорит, ты же темный человек, как же ты поймешь? Вот мы, мы защитники Родины, мы Родину защищаем, вот свою землю, свою мать, вот я защищаю невесту там. А ты бандит, ты просто бандит, ты пришел, вот грабишь, у мамы у невесты хочешь платье забрать, свои фрау послать. Ты темный человек, поэтому ты ничего понять не можешь. Вот так он ему объяснил. Вот был такой простой, хороший человек Иван Петрович. Он погиб при отражении очередной атаки. Жалко его, конечно.
1: Ну, думается, здесь тоже мало, что можно добавить.
3: На этом мы заканчиваем нашу встречу. В следующий раз мы поговорим о партизанах в годы Великой Отечественной войны. С вами были я, Булавкин Татьяна.
1: И я, Михаил Мурков.
3: До свидания.
1: До новых встреч.